0: Bien, pues una vez más queremos darles las gracias por unirse a nosotros, eh, Calvary, latinos Nampa. Hoy nosotros vamos a continuar nuestro estudio en el libro de Hechos, en el capítulo 8, versículos 9, en adelante. Eh, antes de empezar, a mí me gustaría hacer algunas referencias, y estas referencias yo las considero como muy importantes. A lo largo de nuestra vida, muchos de nosotros eh, nos esforzamos por desarrollar ciertas habilidades, ciertas capacidades, incluso características que nos hacen ser buenos y eficientes en las cosas que nosotros hacemos. Y cuando Carlos estaba compartiendo al inicio de nuestro servicio, estaba compartiendo algo que es muy relevante, que estaba diciendo, bueno, si en las monedas del César hay que dar al César lo que es del César, eh, porque prácticamente el que acuña... Eh, esta moneda de César, a él le pertenece. Pero de la misma manera, escrito desde el libro de Génesis, está esta extraordinaria referencia a que nosotros somos hijos de Dios y que hemos sido criados a la imagen de Dios. Y yo sé que muchos de nosotros, a lo largo de nuestra vida, hemos dejado de convertirnos o de practicar eh, lo que... Es el mayor propósito en la vida de cada uno de nosotros. Nosotros deberíamos realmente tener esta habilidad extraordinaria para poder adorar a Dios. Deberíamos de tener esta, esta capacidad de venir, de postrarnos ante Dios y de permanecer en su presencia y de ser llenados a través de su espíritu. Pero muchos de nosotros a lo largo de nuestra vida pierde esta habilidad y esta capacidad. Y la razón es muy sencilla y muy simple. Eh, quiero contarles una pequeña historia que quizás la he compartido con algunos de ustedes pero que podría reflejar eh, cuál es la condición que, a la que aquí se hace referencia todos nosotros conocemos a Leonardo da Vinci pues Leonardo da Vinci era un pintor y este pintor tenía extraordinarias habilidades él entre los múltiples obras de arte que llevó a cabo eh, llevó a cabo hizo un cuadro de la última cena y dice de que cuando este cuadro fue presentado ante toda una comunidad de personas que estaban ansiosas por conocer la nueva obra que iba a ser revelada, dice que se presentan los críticos y al presentarse los críticos, dice de que todos están sorprendidos de los matices, de los colores, pero hacen una referencia y la referencia es que les dice, ay, todo está pintado con una maestría excelente. Mas sin embargo le dicen, esta lámpara que has puesto en la mesa irradia una luz que es tan perfecta y esta lámpara incluso parece que realmente fuera una lámpara real porque se puede percibir su luz. Entonces dice de que Da Vinci enfrente de todos saca su pintura, se posesiona frente a la obra y borra la lámpara. Entonces todos quedan sorprendidos y le preguntan, bueno, ¿por qué has borrado este detalle que es el detalle más extraordinario de esta obra? Y... Él tranquilamente responde porque la lámpara no es el propósito de esta obra. Cada uno de ustedes puede observar la lámpara pero ha dejado de observar a Cristo que es el centro de esta obra maestra. Entonces el punto de todo esto es de que cuando Carlos estaba diciendo que nosotros hemos sido creados a imagen de Dios. Es cierto que le pertenecemos a Dios Dios nos ha comprado a través de su sangre, a través del sacrificio redentor de Cristo y el punto en el cual siempre nosotros encontramos trabas para poder venir y adorar con toda la plenitud que es el propósito de la vida de cada uno de nosotros es exactamente eso. Muchos de nosotros a lo largo de nuestra vida hemos perdido de vista a Jesucristo. Y es necesario que cada uno de nosotros vuelva a retomar las cosas y vuelva a estar enfocado en todas aquellas cosas que son importantes. Porque si nosotros así estamos viviendo nuestra vida, habrá plenitud, tranquilidad. Es más, poniendo nuestros ojos en Cristo, las cosas estarán perfectas a pesar de las dificultades que nosotros podamos estar enfrentando. Es necesario que dentro de nuestra adoración cada uno de nosotros vuelva a enfocarse si se ha desenfocado y que cada uno pueda ver a Cristo en cada una de las obras que Él ha puesto alrededor de cada uno de nosotros e incluso que pueda ver a Cristo en la vida de cada uno de nuestros hermanos. Hay una palabra que yo sé que muchos de ustedes conocen que es la palabra inherente. Inherente quiere decir que por su naturaleza está unido de tal manera que no puede separarse. Entonces los cristianos tenemos el deber de propagar nuestra fe porque el que no comparte su fe no la está viviendo. Por lo tanto, cada uno de nosotros tiene un llamado y este llamado es inherente a nuestra fe. Ser testigos de lo que Cristo ha hecho por nosotros y lo que ha hecho en favor de todas aquellas personas que los necesitan. Hemos estado haciendo referencia a que los primeros cristianos fueron perseguidos y esta persecución produjo que ellos fueran dispersados y todos nosotros sabemos que todas estas personas que por su fe en Cristo habían sido desplazadas habían dejado atrás todo, dejaron atrás sus posesiones, dejaron atrás su entorno, eh, habían dejado todo pero cuando nosotros lo miramos desde una perspectiva espiritual, nosotros podemos darnos cuenta de que estas personas prácticamente, aunque habían sido removidos de su entorno, aunque habían dejado los lugares donde normalmente vivían, las personas con las que se relacionaban, estas personas no habían dejado nada atrás porque lo importante, como hemos hecho referencia, ellos tenían algo que siempre llevaron con ellos hasta el final de sus días y que al final de los tiempos les traerá la plenitud eterna ellos habían tomado para sí y habían llevado dentro de sí al espíritu de Dios. Eh, en el siglo II, cuando estas historias se están desarrollando, eh, hay un hombre eh, que es presentado ante un rey y este hombre es presentado porque el rey quiere hacer de que esta persona renuncie a su fe en Jesucristo. Entonces el monarca o el rey, por así decirlo, Tratando de persuadirlo, le dice, si no abandonas tu fe, te voy a desterrar. Entonces, el hombre le dice, tú no me puedes desterrar a mí, porque el reino de Cristo al cual yo pertenezco no es de este mundo. Entonces, el monarca está un poco molesto, está un poco enojado, y le dice, entonces, lo que voy a hacer es que te despojaré de todo lo que tienes. Y el hombre de la misma manera con una tranquilidad porque su felicidad y su bienestar no dependía de las posesiones le dice tú no puedes confiscar absolutamente nada de mí porque todos mis tesoros están en el cielo donde tú no los puedes tocar. Entonces el rey está más molesto y le dice entonces lo único que yo podría hacer contra ti es ordenar que te ejecuten y el hombre le responde hace mucho tiempo yo morí en Cristo y mi vida está escondida en él. Cuando nosotros nos damos cuenta acerca de qué es lo que está sucediendo del entorno en Jerusalén, nosotros nos podemos dar cuenta que estos primeros cristianos habían entendido perfectamente todos estos principios y cuando ellos habían sido dispersados, es cierto que muchas de sus posesiones materiales habían dejado atrás, habían dejado incluso familiares, habían dejado su entorno, pero ellos se habían llevado todo porque el gozo, la plenitud de la vida, les había permitido tomarlo más valioso que cada uno de nosotros tiene y eso es el espíritu de dios eso es lo que trae felicidad lo que trae alegría y lo que les permitió a ellos compartir el evangelio de la gracia porque es a través única y exclusivamente del espíritu que nosotros tendremos esta plenitud eterna su fe una fe que todos compartieron y por eso es que hemos estado diciendo de que esto es inherente. Inherente quiere decir que de la misma manera, nosotros sin importar las circunstancias que nosotros podamos estar enfrentando, también hemos sido llamados a dar testimonio, no solo cuando las cosas estén bien, sino a pesar de las circunstancias y los momentos difíciles de la vida, que nosotros tenemos un Dios grande, fuerte y poderoso y que no importa lo que nosotros perdamos, mientras nosotros tengamos a Cristo, nosotros lo tenemos todo. Dice en el libro de Hechos 4 que hicimos referencia la semana pasada, que todos los que habían sido esparcidos, dice que anunciaban el Evangelio. Todos nosotros sabemos de que la vida, la vida está llena de desafíos y algunos son tan grandes que parece que fueran invencibles. Felipe, uno de estos cristianos que había sido dispersado, se dirigió a Samaria y hemos explicado ¿Cuál era la condición de Samaria? Los samaritanos y todas estas ciudades eran consideradas por los judíos como ciudades inmundas, como lugares de pecado. ¿Y cómo es posible que una persona pueda venir... Y quiere enfrentar un reto si no es guiado por a través del poder del Espíritu. Porque es que lo que pasa es de que prácticamente cuando miramos una ciudad con estas características y personas que viven y actúan de esta manera y miramos a un hombre que es enviado por el Espíritu de Dios, cada uno de nosotros podría decir, bueno, esto realmente es una tarea imposible. Pero para Dios no hay nada imposible. El Evangelio de Cristo llegó a Samaria a través de Felipe, a quien ellos recibieron con alegría. Dice en el libro de Lucas 19.10, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Todos los judíos consideraban a estas personas personas inmundas, personas que no tenían ni siquiera esperanza, personas incluso de baja categoría, mas sin embargo Dios tenía un propósito para la vida de cada uno de ellos, y para Dios estas personas eran personas valiosas como lo somos cada uno de nosotros, sin importar cómo nos miren otros. En el libro de 8, Hechos 8, 5 y 6, dice: Entonces Felipe descendió a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Samaria era una ciudad que, de acuerdo a lo que leeremos el día de hoy, sus habitantes habían sido engañados. Dice en el libro de Hechos 8.12, Pero cuando creyeron a Felipe que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaron hombres y mujeres. En el libro de Hechos, en el capítulo 8, versículos del 9 al 25, que es la historia que leeremos el día de hoy, se narra una historia extraordinaria, la conversión de los samaritanos. mas Sin embargo, aquí también se enfatiza algunos hechos que son de una enorme referencia para la vida y para la fe de cada uno de nosotros. No deberíamos simple y sencillamente en ver lo aparente, sino que también profundizaremos en algunos datos que al final de nuestro servicio haremos un resumen de todas estas cosas extraordinarias que el Espíritu nos muestra hoy a través de su palabra. Dice en el libro de Hechos 8, 9, 25, Pero había un hombre llamado Simón, o sea, Felipe está en Samaria, todos lo habían escuchado y ahora está narrando ¿Cuál es la condición de esta ciudad y quiénes están ahí? Y dice que había un hombre que se llamaba Simón que antes ejercía la magia en aquella ciudad. Y había engañado a la gente de Samaria haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos desde el más pequeño hasta el más grande diciendo este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos porque sus artes mágicas les habían engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. <coughs> También creyó Simón mismo y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe. Y viendo las señales y grandes milagros que hacía, estaba atónito. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan los cuales habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo Dame también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiese las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tú parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios, si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Respondiendo entonces Simón dijo, rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Y ellos, habiendo testificado y hablando de la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén, y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaban el Evangelio. Vamos a orar, Señor. Una vez más venimos ante tu presencia en el nombre glorioso de Cristo para darte las gracias por tu palabra. Para darte las gracias, Señor, porque a través de ella nuestras vidas son edificadas. Te pedimos, Señor, que abra nuestro entendimiento, que tu espíritu se mueva en este lugar, Señor. Y que cada uno de nosotros, a través de tu palabra, venga el conocimiento de aquel Señor que tiene el poder para hacer cosas extraordinarias y de transformar la vida. Pero nosotros sabemos Señor de que esto va más allá de una vida transformada porque tiene implicaciones eternas nosotros hemos puesto en ti nuestra fe Señor y nosotros esperamos Señor tu segunda venida cuando tú vengas lleno de poder y de gloria Señor y nos lleves a tu reino como lo has prometido. Te pedimos Señor que tu espíritu esté en este lugar y gracias Señor porque a través de tu palabra Señor el día de hoy traes instrucciones que cada uno de nosotros como tus hijos debe de entender porque estas cosas son inherentes a nuestro llamado y cada uno de nosotros tiene que tener este conocimiento para poder compartir con todos aquellos que están alrededor nuestro que tu amor, que tu gracia y tu misericordia nos haga instrumentos en tus manos Señor para la edificación no solo de nosotros mismos sino que de nuestra familia y de todas las personas que están en nuestro entorno te lo pedimos en el nombre glorioso de Cristo Jesús Amén pues el versículo 9 empieza diciendo que había un hombre que se llamaba Simón que antes ejercía la magia en aquella ciudad y que los había engañado había engañado a toda la gente de la ciudad haciéndoles pensar de que él tenía habilidades y que él tenía dones que provenían de Dios y dice la palabra que estas personas estaban tan engañadas que ellos realmente le creían y que siempre estaban atentos a lo que Simón les decía y dice de que estaban confundidos todos porque desde los más pequeños hasta el más grande le creían a él y ellos pensaban de que el poder provenía de Dios y dice de que por esa razón siempre estaban atentos porque a través de su magia él los había engañado durante mucho tiempo. Cuando nosotros nos detenemos a observar cada uno de estos detalles aquí revelados nosotros podemos en encontrar muchos puntos de referencia de los cuales nuestra fe puede ser edificada y nuestra vida de la misma manera también puede ser edificada. Porque la palabra dice de que este hombre ejercía la magia. Todos nosotros a lo largo de nuestra vida posiblemente hemos tenido la oportunidad de observar o de ver a un ilusionista. Incluso algunos han tenido la oportunidad lamentablemente de ver a un mago. Pero hay una enorme diferencia porque es que lo que sucede es de que los ilusionistas son personas que tienen habilidades y tienen ingenio para engañar la habilidad de la perspectiva de su audiencia. O sea, simple y sencillamente te hacen creer algo que no es real. Mas, sin embargo, estas personas han desarrollado este tipo de habilidades, pero no hay dentro de ellos ningún poder. Mas, sin embargo, cuando se hace referencia... A un mago estamos haciendo referencia a personas que poseen conocimientos y que saben llevar a cabo prácticas y ritos que tienen la posibilidad de afectar la realidad con ayuda de fuerzas sobrenaturales. Aquí no se menciona la palabra mago, pero un hombre que practica la magia hace referencia a un hombre que practica la hechicería. Y todos nosotros sabemos que Dios se opone a esto. La hechicería ha existido desde el principio de los tiempos, pero Dios ha dado mandamiento para que cada uno de nosotros se pueda ver a sí mismo, porque a mí me gustaría decir de que estos costumbres, este tipo de tradiciones, este tipo de acciones son cosas del pasado a las cuales simple y sencillamente nosotros podríamos hacer referencia, mas sin embargo, Vivimos dentro de nuestras sociedades, que no importa qué sociedades tan avanzadas sean en las que nosotros vivamos, podemos encontrar incluso en las esquinas personas que todavía se dedican a la adivinación, a leer la mano, a leer cartas y otro tipo de cosas. Y lo más triste de todas estas cosas es que hay personas que se acercan. Dice en el libro de Deuteronomio 18, 10 al 12. No se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación el agoreo o sea predecir desgracias ni sortilegio y sortilegio quiere decir someter la voluntad de alguien a través de la hechicería y tampoco hechicero ni encantador ni adivino ni mago ni quien consulte a los muertos porque esto es abominación para Jehová cualquiera que hace estas cosas y el libro de Levíticos 20 27 dice y el hombre o la mujer que evocar espíritus de muertos o se entregase a la adivinación horóscopos y todas estas cosas ha de morir y será apedreado y su sangre estará sobre ellos entonces la palabra misma dice de que estas personas que practican la magia son abominables a Dios y por eso es de que es importante porque cada uno debería de saber y de entender cuál es su posición y qué es su propia identidad nosotros somos realmente hijos de Dios y estas cosas ofenden a Dios entonces aquí tenemos un hombre que con su actitud, con su trabajo, con todo lo que está llevando a cabo en su vida, practica y hace ritos que se oponen a la voluntad agradable de Dios para cada uno de nosotros. Entonces nos podemos dar cuenta de que esta persona no proviene en él, eh, los dones o los talentos así como cada uno de nosotros como hijos de Dios tenemos de parte del espíritu sino que estas personas realmente pueden poseer poderes que provienen de nuestro enemigo estas son fuerzas a las cuales ni siquiera nosotros deberíamos de pensar, consultar y mucho menos abrir un pequeño espacio pero la palabra misma dice de que esta persona había engañado a la gente y engañar a la gente es hacer creer a alguien a través de palabras o de acciones. Algo que no es verdad. Y dice de la misma manera que esta persona se hacía pasar por alguien grande. ¿Qué es lo que significa? Significa que esta persona era una persona orgullosa. Esta persona que realmente. Eh, eh, podríamos decir. Eh, pretendía ser algo que no era. Entonces. Este tipo de personas, hay una palabra específica para describirla y también en la Biblia se es hace referencia a ella, es hipócrita. Entonces nosotros podemos darnos cuenta que en el versículo 9 se describe a una persona cuyo nombre es Simón, que es un hipócrita, que engaña a la gente y que lleva a cabo prácticas cuyo poder no proviene de Dios y que se opone a Dios. Entonces, ¿por qué hacemos todo este tipo de referencias? Porque es necesario reconocer y preguntarnos a nosotros mismos para saber si nosotros, de alguna manera, con nuestras acciones y de la misma manera con nuestra actitud, nos estamos oponiendo a lo que Dios quiere. Cada uno de nosotros ha sido llamado a vivir en esta plenitud, a la imagen de Dios, y nuestros ojos deberían de estar puestos, así como hablíamos desde el principio, en Jesucristo, única y exclusivamente. Pero dice la palabra que... Todos imagínense toda una comunidad oían a este desde los chiquitos los grandes y todos pensaban de que realmente en él había poder de Dios dice que todos estaban atentos porque él con la magia los había engañado durante mucho tiempo. Entonces es importante que cada uno de nosotros reconozca estas cosas porque a veces nosotros podemos vivir nuestras vidas en bases y en fundamentos que realmente no están dentro de la palabra de Dios y nosotros podemos creer que podemos llevar a cabo prácticas que parecen insignificantes pero que al final de los tiempos traerán consecuencias enormes. ¿Se acuerdan lo que dice el libro de Levíticos? El que ignorantemente peca no se hace, eh, debe hacerse responsable de su mismo pecado. O sea que ser ignorantes no nos aparta a nosotros de las responsabilidades que nosotros tenemos y yo sé de que entre nuestras comunidades y principalmente en los países de Latinoamérica se han llevado a cabo todo este tipo de prácticas y es necesario que cualquiera que tenga rastros de este tipo de cosas en su corazón las aparte y las elimine de su vida porque eso no traerá beneficio, no traerá bendición a ninguno de los que nos rodea ni mucho menos a nosotros mismos. Ahora, el versículo 12 dice... Pero cuando creyeron a Felipe que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Cada uno de nosotros debe de saber algo que es importante. La palabra de Dios tiene el poder para penetrar, tiene el poder para dividir, tiene el poder para juzgar. Y no hay espacio para la duda y no deja espacio para la incertidumbre. Todo aquel que escucha la palabra de Dios y recibe la palabra de Dios debería de ser transformado. Por eso es de que Pablo mismo escribe en el libro de primera de Corintios 6.11 y esto erais algunos, mas habiendo sido lavados, o sea, como quien dice, todas estas cosas eran las que ustedes practicaban, pero ahora han sido lavados, han sido santificados, ya han sido justificados en el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. Por lo tanto, estas personas no tienen ninguna relación con lo que es el reino de Dios. Dice el versículo 13, también creyó Simón. Y habiéndose bautizado estaba siempre con Felipe y viendo las señales y grandes milagros que así estaba atónito. Bueno, lamentablemente la conversión de Simón, como nosotros hemos leído durante toda esta historia, no era una conversión genuina. Simón, al igual que muchas personas en muchas iglesias alrededor del mundo, no era un cristiano verdadero. Simón había escuchado el mensaje al igual que muchos, Simón había sido bautizado al, al igual que muchos, Simón estaba siempre con Felipe okay, o lo que es relevante decir es de que siempre estaba en la iglesia, siempre estaba con los que estaban compartiendo, Simón dice que había visto las señales y los milagros pero Simón realmente no tenía un corazón que había sido transformado por el, por el poder de Dios, no tenía un corazón renovado y no tenía el espíritu de Dios dentro de él. Simón está sorprendido por todas aquellas cosas que Felipe está haciendo, él está desconcertado, él no sabe ni siquiera qué es lo que realmente está pasando porque su entendimiento no le da la capacidad de entender todos estos sucesos. Sin embargo, la fe de Simón, como hemos dicho, no era una fe genuina, sino que era una fe que no salva. Simón está sorprendido por el simple hecho de que él de la misma manera engañaba a la gente y llevaba a cabo hechos que para otros eran extraordinarios y al ver que realmente hay una persona que tiene un poder extraordinario que ni siquiera proviene de él sino que depende del espíritu se acerca a él no por un corazón transformado y convertido no por una realmente arrepentido sino que porque él quiere saber y descubrir cuál es ese tipo de poder que está actuando en cada uno de los hijos de Dios un campesino venía caminando por el bosque y de repente encuentra un polluelo y dice de que no sabiendo qué hacer con el polluelo y viendo el polluelo simplemente en el camino lo agarra, lo recoge y se lo lleva para la casa y este polluelo pues simple y sencillamente era de un color que ni siquiera eh, le permitía identificarlo. Entonces llega a, la, a su casa y agarra a este polluelo y lo pone en el gallinero. Entonces dice de que durante cinco años empezó alimentar a este pollo dice que finalmente después de cinco años se dio cuenta de que este pollo no era un simple pollo sino que era un ave que tenía alas de tres metros y que era una cosa extraordinaria y diferente dentro del gallinero entonces dice de que sabiendo que este hombre lo consideraba una gallina toda la gente en el pueblo empezó a hacer este tipo de comentarios y una persona vino a visitarlo y le dijo a mí me gustaría ver la gallina que tienes en el gallinero entonces, cuando este hombre llega, se da cuenta de que efectivamente está ahí, pero no es una gallina, sino que es un águila. Entonces le dice al campesino, ¿sabes qué? Esto no es una gallina, esto es un águila. Entonces el campesino le responde no estás equivocado porque es que lo que sucede es de que yo lo he creado y lo he alimentado durante cinco años, ha vivido con la gallina durante cinco años y finalmente aunque sea un águila ahora se ha convertido en una gallina. Entonces dice que este hombre insiste al campesino y le dice deberíamos de hacer una prueba porque yo te podría demostrar que estas alas no son de por gusto y que este animal no ha cambiado su naturaleza. Entonces dice que el campesino está de acuerdo, dice que el hombre se pone el águila en el brazo y prueba a hacer que vuele y le dice, eres un águila, es tiempo de que vueles. Pero dice que esta águila se queda viendo a las gallinas que están picoteando en el suelo y dice que brinca de su mano y cae y sigue picoteando con las gallinas. Entonces... Dice de que nuevamente el hombre regresa al siguiente día y le dice, es necesario que hagamos otra vez este experimento, pero no podemos tenerla simple y sencillamente aquí porque no ha de tener suficiente confianza. Hoy nos vamos a subir al techo de la casa y ahí voy a tomar el águila y vamos a hacer que el águila vuele. Entonces dice que se paran en el techo de la casa, se ponen el águila nuevamente en el brazo y le dice, tú eres un águila, es tiempo de que extiendas tus alas y que vueles. Pero dice que el águila nuevamente estaba observando las gallinas y brincó y simplemente se reunió. Nuevamente con las gallinas. Entonces el campesino le dice, es de más que insistas, como ya te he dicho, esta es un águila, pero tiene un corazón de gallina. Entonces dice de que el hombre le dice, ok, mañana regresaré temprano y quisiera que me acompañaras a la montaña y en la montaña encontraremos un acantilado y nuevamente me la pondré en el brazo y haremos el último experimento. Entonces dice que este hombre acepta Van caminando desde temprano hacia la montaña llegan a un acantilado. Y Dice que en el acantilado el hombre nuevamente se pone el águila en el brazo y le dice, eres un águila, es tiempo de que extiendas las alas y que vueles. Entonces dice de que el hombre pone el águila frente al sol y el águila cuando mira el sol dice que extiende sus alas y vuela majestuosamente. ¿Saben por qué les cuento esta historia? Porque esta historia puede revelar algunos aspectos de la vida de cada uno de nosotros nosotros somos creación de Dios y es a través de Cristo que nosotros nacemos y nosotros realmente a través de Cristo tenemos una nueva verdadera identidad como hijos de Dios pero también ilustra que entre nosotros hay personas que viven como cristianos actúan como cristianos de la misma manera que esta águila actuaba como gallina y comía como gallina pero que nunca han dejado de ser lo que son Dice la palabra de Corintios 2, 13, 5, examinaos a vosotros mismos, si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos, o no os conocéis a vosotros mismos, que Jesucristo esté en vosotros, a menos que seáis reprobados. Muchas personas dentro de las iglesias, así como está esta iglesia que se está formando en Samaria, hay muchas de personas dentro de las iglesias que no son salvos y ellos lo saben perfectamente. También hay muchas personas que se creen salvos pero que no son. También otros que han decidido engañarse a sí mismos y han decidido engañar a toda una congregación. El propósito de hacer esta advertencia no es dudar de la salvación de ninguno de nosotros, sino que el propósito de hacer esta advertencia es para que cada uno realmente examine su actitud, para que cada uno realmente mire dónde está, para que cada uno mire qué es lo que realmente está haciendo para ver de qué realmente está y permanece en la fe porque sería una condición triste encontrarnos a nosotros de la misma manera que como estaba encontrado Simón diciendo que era un hijo de Dios que era cristiano pero tristemente no era una persona que realmente había sido sana no había sido salvo no había sido regenerado. Entonces es necesario que cada uno de nosotros de la misma manera mire su actitud, mire las cosas que hace. Porque la palabra nos está enseñando y nos está instruyendo para que cada uno de nosotros esté atento. El versículo 14 al 16 dice. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios. Enviaron allá a Pedro y a Juan. Los cuales habiendo venido. Oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu. Porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos. Sino que solamente había sido bautizados en el nombre de Jesús. Aquí nuevamente podemos encontrar algunos hechos que son bastante relevantes. En los cuales nosotros debemos de enfatizar. Primero dice a los que estaban donde en Jerusalén. Y les voy a decir por qué es importante el énfasis en Jerusalén. Jerusalén fue... Y es la continuación del pacto que Dios estableció con su pueblo. Israel era parte del antiguo pacto y también sigue siendo parte del nuevo pacto. Y nosotros debemos de recordar que Jerusalén sigue siendo el lugar donde sucedieron. Y no solo sucedieron sino que también sucederán los hechos más importantes de la historia de la humanidad. Por decir algunos de los que ya sucedieron en Jerusalén a la fuera de la ciudad fue crucificado Cristo ahí también resucitó Cristo y se mostró a sus apóstoles, también en Jerusalén había descendido el Espíritu Santo también en Jerusalén se formó la primera iglesia y esta primera iglesia se le dio instrucción de testificar primero en Jerusalén y luego en Judea y luego en Samaria y posteriormente hasta los confines de la tierra y de acuerdo con las escrituras y eso lo pueden ver ustedes en Ezequiel en Daniel y en múltiples libros en Jerusalén sucederán los últimos acontecimientos que terminarán con el restablecimiento total del reino de dios y nuestra plenitud eterna entonces cuando se hace esta referencia a jerusalén no es que simplemente porque simplemente podrían haber dicho y se les informó a los apóstoles y ellos vinieron a samaria mas sin embargo aquí se hace una referencia porque hay que poner hincapié en la importancia que cada uno de estos aspectos nos muestra pero la segunda referencia porque hay una segunda referencia aquí dice los apóstoles bueno todos recordarán que durante el tiempo en que fueron dispersados todos los cristianos no tenían un lugar donde reunirse pero dice que los apóstoles no se fueron de jerusalén felipe dice la palabra había descendido a samaria porque como ya hemos explicado la ciudad de samaria era considerada como una ciudad inmunda que no estaba a la altura ni a la, ni a la dignidad de ninguna otra ciudad y principalmente para los judíos pero algo había cambiado en samaria dice de que pedro y juan fueron enviados ¿Y por qué fueron enviados? Porque era necesario corroborar de que realmente habían sucedido todos estos hechos y estos hechos deberían de ser corroborados por ellos porque a Jerusalén no se le puede quitar la importancia de que eres el centro de todos los acontecimientos extraordinarios y el centro de la iglesia. Entonces en Samaria era la primera vez que el evangelio había sido predicado y había sido recibido. Y nosotros sabemos que cada uno de nosotros, cuando escuchamos el Evangelio, cuando nosotros realmente nos arrepentimos, a través de este arrepentimiento y de recibir a Jesucristo como nuestro Salvador, el Espíritu Santo viene a cada uno de nosotros porque el Espíritu empieza en cada uno de nosotros una obra que transforma y que cambia la vida de cada uno de nosotros. Pero aquí nosotros nos podemos dar cuenta de que no es algo que realmente suceda como ha sucedido o como se ha sucedido durante muchos años, sino que aquí está sucediendo un caso que es único y específico. El Espíritu no había sido derramado. Ellos habían recibido a Jesucristo como Salvador, habían recibido la palabra, pero hasta este momento ninguno de ellos había recibido al Espíritu. Entonces podemos darnos cuenta que esto es una referencia única, pero también hace referencia a los apóstoles porque los apóstoles... Tenían autoridad, autoridad que de parte de Jesús mismo habían recibido. También, de acuerdo a las escrituras, por eso se menciona enviados de Jerusalén, la iglesia de Jerusalén debía aceptar a los nuevos creyentes en Samaria. Estas personas deberían de recibirlos como sus hermanos y saben qué es lo que está sucediendo aquí. Estos judíos con estos samaritanos habían tenido diferencias, diferencias fuertes durante más de 500 años. Entonces, ¿cómo es posible que simple y sencillamente se funde una iglesia y que esta iglesia sea parte de la otra? Entonces, era necesario enviar a estas personas para que estas personas realmente eliminaran esta brecha y fue el propósito del Espíritu de Dios llevarlo a cabo de esta manera. Pero hay otro dato que es muy importante porque dos personas fueron enviadas, Pedro y Juan. ¿Y por qué es importante esta referencia? Porque cada uno de nosotros sabe de que Solo hacía un poquito tiempo, Juan había estado con Jesús en el pozo de Jacob. Entonces, eh, Juan había pedido a Jesús el permiso para que descendiera fuego y quemara a los samaritanos. Y ahora, no es una coincidencia que Juan sea el escogido para ser el enviado, para recibirlo. ¿Sabe de qué está hablando aquí? Una persona... Que ahora a través del poder de Dios tiene la capacidad y tiene que ir y recibir a estas personas que considera inferiores o que toda la vida ha considerado inferiores a él como iguales a él. Entonces nosotros nos podemos dar cuenta de que hay perdón, hay un cambio de actitud en todas estas cosas y es por eso de que en esta única vez nosotros podemos observar de que el Espíritu no había sido derramado sobre ellos porque era necesario que sucediera de esta manera para que Jerusalén lo reconociera, para que los apóstoles lo reconocieran, para reconocer la autoridad apostólica de los apóstoles y también de la misma manera para eliminar esta brecha que durante 500 años se había hecho y los había separado durante todo este tiempo. Ahora. En el libro de Hechos. Esto tal vez lo estudiaremos un poco más adelante. También se hace referencia. A algo que es muy importante. A que solo los hijos de Dios. solo los que reciben a Cristo. Tienen el espíritu. De Dios. Dice. En el libro de Hechos 19. Aconteció. Aconteció. Entre tanto que Apolos estaba en Corintio Pablo, de, Pablo después de, recoger la, de recorrer las regiones superiores, vino a Efeso. Y hallando a ciertos discípulos les dijo: Recibiste el Espíritu Santo cuando creíste. Y ellos le dijeron: Ni siquiera hemos oído que hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿En qué pues fuiste bautizados? Y ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyera en aquel que vendría después de él. Esto es en Jesús Cristo. Y dice que cuando estos oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban y eran un total como de doce. ¿Qué es lo que está sucediendo aquí? Nuevamente se muestra algo que es muy importante y muy relevante. Juan había venido primero y no estamos hablando acerca del apóstol Juan estamos hablando de Juan el Bautista y esto los había llamado arrepentimiento y estos se habían convertido en discípulos de Juan y por instrucción de Juan se estaban dando las instrucciones de que el Mesías vendría pronto entonces qué es lo que sucede cuando los encuentra estas personas están dando testimonio de lo que ha de suceder mas sin embargo ellos todavía no conocen que todas las promesas se han cumplido en Cristo pero ahora que estas promesas se cumplen en Cristo y ellos al escuchar el evangelio de la Gracia al al escuchar que realmente todo fue realizado, y llevado a cabo por Jesucristo, reciben a Jesucristo como su Salvador y dice que a través de la oración y de la imposición de manos ellos también reciben al Espíritu Santo porque solo los que son seguidores de Cristo y discípulos de Cristo tienen esto que nos hace diferente a cada uno de todos los demás, el Espíritu de Dios. Entonces nos podemos dar cuenta de que al continuar dice en el versículo 17 al 20. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu, les ofreció dinero. Diciendo, dame también a mí este poder para que cualquiera a quien yo impusiera las manos recibe el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo tu dinero perezca contigo porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Bueno, todos nosotros sabemos de que el dinero es el medio a través de la cual nosotros podemos adquirir diferentes artículos. Desde tiempos remotos nosotros hemos escuchado un dicho que para muchos de nosotros es popular. Todas las personas a veces hacen comentario de que incluso las personas tienen un precio. Mas sin embargo nosotros como hijos de Dios podemos llegar a entender y a comprender de que no todas las cosas las puede comprar el dinero. Y aquí se está haciendo referencia a una de ellas. Mas sin embargo dentro del plan, dentro de las cosas de Dios, nada se puede comprar con dinero. Todo se recibe por gracia, incluso los dones que el Espíritu nos da a cada uno de nosotros. Les voy a contar esta historia, esta es una historia real. Dice de que todos nosotros conocemos... O hemos conocido o hicimos referencia o sabemos quién fue Steve Jobs. Steve Jobs fue el que inventó la Apple. Él fue el fundador de ella y él hizo los teléfonos inteligentes como este. Entonces eso le sirvió a Steve Jobs para ser una de las personas más reconocidas alrededor del mundo. Mas sin embargo Steve Jobs murió a los 56 años. ¿Y sabe cuánto dinero dejó Steve Jobs? Dejó 7 mil millones de dólares. Entonces... Pero estas son las últimas palabras que él está pronunciando. Estas palabras las pronuncia cuando está en su lecho de muerte en la cama del hospital y yo hoy que estaba estudiando un poco tuve la oportunidad de ver la condición y la forma porque algunas personas tomaron fotografías de Steve Jobs y ni siquiera se puede reconocer a aquella persona demacrada y seca, terminada por un cáncer de próstata. Entonces Steve Jobs dice de que está postrado en la cama, enfermo y dice Recordando mi vida, me doy cuenta de que todo el reconocimiento y toda la riqueza que tengo no tiene sentido frente a la muerte inminente. Yo dice: puedo contratar a alguien para que haga cualquier cosa. Él podía y tenía dinero para contratar al que le levantara la cama, al que le diera comer en la boca, al que chequeara la temperatura y al que hiciera cualquier cosa. Pero dice, pero no he podido contratar a nadie que cargue mis padecimientos. Dice el dinero puede comprar cosas materiales pero hay cosas que no se pueden comprar y la vida es una de ellas y dice Steve Joe yo he descubierto que un reloj de 100 dólares muestra la misma hora que uno de 3 millones y que un auto de 10 mil dólares te puede llevar al mismo destino. ¿Qué es lo que está diciendo? Los afanes de la vida, pero ¿qué es lo que sucede? Esta persona se está dando cuenta cuando ya ni siquiera puede tener la fuerza ni la energía para poder moverse, mas sin embargo Dios nos ha dado a cada uno de nosotros estas instrucciones para que cada uno de nosotros aprenda de esto. Nosotros no podemos estar afanados y enfocados en aquellas cosas que no son importantes. Y dice Steve Jobs, una persona que al final de sus días, aunque haya pasado todo su tiempo buscando fórmulas y cosas para eh, cambiar eh, el entorno en el mundo, dice: Dios nos ha formado, escuche, Dios nos ha formado de tal manera que podemos sentir amor y ahora comprendo que no he amado suficiente. Wow, amado usted suficiente a Dios? Ha puesto usted un orden de importancia en su vida? Ha Amado usted suficiente a su familia o simple y sencillamente se ha olvidado de ellos porque está enfocado en no el carro de 10 mil sino que en el de 60 no está enfocado en el reloj de 100 sino que en el de 300 entonces él está diciendo yo no he amado suficiente y qué podemos hacer porque este dice yo puedo comprar un reloj que cuesta 10 mil dólares en este momento pero no le puedo agregar un minuto a mi vida. Entonces aquí está esta persona en esta situación, gracias a Dios que ninguno de nosotros encuentra en una situación tan difícil y tan dura como esta, por eso es que este es un llamado para la reflexión de cada uno de nosotros. Dice en las siguientes palabras, las cosas materiales perdidas se pueden encontrar, pero hay una cosa que no se puede encontrar cuando se pierde la vida. Ni siquiera nosotros porque hemos hecho referencia que hay cosas que no se pueden comprar. ¿Y sabe qué? El Señor dice en el libro de Apocalipsis compren de mí vestiduras blancas, oro refinado pero no nos está diciendo que la compremos con dinero porque nosotros no tenemos nada que le podamos ofrecer a Dios y aquí tenemos un hombre imprudente ofreciendo dinero para recibir un don ese don que a cada uno de nosotros se nos ofrece gratuitamente pero que cada uno de nosotros debe de estar dispuesto y abierto para poder recibir pero este don cuando se recibe trae este compromiso es inherente a nuestra vida porque nuestra vida debe ser transformada y cambiada el día miércoles compartí esta historia al principio de la clase y yo pienso que es importante porque a veces nosotros hemos eh, llegado a esta condición tan triste en nuestra vida eh, que nosotros hemos perdido eh, nuestra mirada hemos puesto la mirada en la lámpara como la historia que yo contaba al principio y, y, y hemos dejado de ver realmente el rostro de cristo yo sé que ustedes ya han escuchado esta, esta historia, algunos de ustedes, pero es necesario eh, que cada uno de nosotros vuelva a recordar este, estos datos que son tan importantes y son reales. En el mundo, cada día aproximadamente mueren 150 mil personas, de las cuales solo se puede obtener registro de estas. O sea que posiblemente mueren más. Esto significa que cada hora mueren 6,250 personas. Por ejemplo, si nosotros pasáramos estos datos a estadísticas reales, nosotros podríamos darnos cuenta que durante este tiempo que yo estaba contando la historia de Steve Jobs, pasaron 10 minutos, ¿sabe cuántas personas murieron? 1,041. Lo que significa que hay mil familias alrededor del mundo que han perdido o han sufrido una pérdida que es irreparable. Entonces, la razón por la cual comparto esto es porque cada uno de nosotros debe de decidir Aquí tenemos frente a los apóstoles Pedro y Juan a un hombre quien había escuchado el evangelio, igual que quién, igual que todos nosotros. Había un hombre que quizás como muchos de nosotros a lo largo de nuestra vida tenía todas las señales externas de un cristiano, estaba con ellos, comía con ellos, se reunía con ellos, incluso se había bautizado. Pero también teníamos algo que nosotros no podemos ver pero que a Dios no se puede engañar porque Dios puede ver el corazón y los pensamientos. Este hombre no tenía una fe verdadera. Pero sin embargo cuando miramos el correr de la historia nosotros nos damos cuenta de que Simón había revelado su verdadera identidad. Y esto es algo que nosotros deberíamos de saber y de entender porque nosotros posiblemente podríamos estar en una situación tan peligrosa como esta. Este al revelar su verdadera identidad ofreció dinero. El Espíritu de Dios se les estaba dando a todos. A ninguno se le pedía absolutamente nada. Son los dones de la gracia de Dios. Estos imponían las manos y las personas recibían el don del Espíritu. mas Sin embargo, este quería este don exclusivo para él mismo. Entonces, incluso él mismo lo hubiera podido recibir si realmente hubiera sido un verdadero hijo de Dios. Pero Simón no buscaba glorificar a Dios. Él quería recibir reconocimiento y la aprobación de todos. Pedro, dice la palabra, discernió la intención y Simón fue reprendido. Entonces, ¿qué podemos deducir de esto? Que los falsos conversos no aman a Dios. Usted se ha encontrado en una situación donde realmente usted no tiene a Dios en el lugar que corresponde, porque eso nos pasa lamentablemente a muchos de nosotros. Los falsos conversos no tienen un corazón renovado, no se ha dado cuenta usted que como la palabra misma dice y el perro vuelve a su vómito. Los falsos conversos no abandonan sus costumbres, no se ha dado cuenta usted de que usted sigue haciendo lo mismo. Los falsos conversos no confían en Dios y en su soberanía. Todos decimos con nuestra boca que Dios tiene el control sobre todas las cosas, pero la hora de demostrarlo a través de nuestras acciones y de nuestra confianza verdadera, ninguno de nosotros, incluyéndome a mí, tiene esa confianza los falsos conversos no obedecen la palabra de Dios cuántas veces nos encontramos nosotros a que cuando nos miramos como dice el libro de Santiago ante la palabra de Dios nosotros siempre quedamos cortos los falsos conversos a propósito malinterpretan la palabra de Dios muchos de nosotros malinterpretamos las cosas con el propósito de que la palabra de Dios se ajuste a nosotros mismos pero Dios no nos ha llamado a eso sin embargo, los verdaderos hijos de Dios, de acuerdo a lo que la palabra misma dice, producen frutos de arrepentimiento, cambian su forma de vida, cambian sus costumbres, dejan atrás todas aquellas cosas que no hacían y que no agradaban a Dios, pero Simón no ha dejado atrás la hechicería, no ha dejado atrás la adivinación, no ha dejado atrás absolutamente nada de estas cosas y hay una lista enorme que nosotros podríamos hacer. Entonces, nosotros como verdaderos hijos de Dios debemos de vivir vidas que le agraden a Dios porque es necesaria que la presencia de Cristo sea evidente en la vida de cada uno de nosotros. Entonces, Pedro se voltea y le dice que tu dinero perezca contigo. ¿Será que esta sería una forma que nosotros podríamos aceptar unas palabras duras que nosotros podríamos recibir porque si nosotros nos damos cuenta aunque estas palabras podrían reflejar nuestra condición y nuestra actitud y nuestra vida cuando nosotros somos confrontados qué es lo que sucede con cada uno de nosotros bueno nosotros definitivamente tomamos algún tipo de reacción porque es difícil escuchar una reprensión, una reprensión como esta. Y todavía Pedro le dice tú no tienes parte ni suerte en este asunto porque tu corazón no está recto delante de Dios. Guau. ¡Wow! Es que al ver esta condición en la que nosotros vivimos y a no buscar de Dios como nosotros deberíamos es, es triste reconocer de que nuestro corazón no tiene esta rectitud delante de Dios. Y Pedro todavía, imagínese a una persona como esta para que cada uno de nosotros pueda reconocer la soberanía y el gran amor de Dios todavía lo llama el arrepentimiento y le dice arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón porque en hiel de amargura y en prisión de maldad Veo que estás es necesario que cada uno de nosotros reco reconozca esta condición si es que nosotros le estamos pasando porque es necesario que cada uno realmente de nosotros se mire a ver si realmente está viviendo una fe verdadera y le voy a decir algo ¿Cuántos de nosotros, cuántas veces al día nosotros nos preguntamos a nosotros mismos si nuestras intenciones, si la forma en que nosotros vivimos nuestra vida, si nuestro propósito, incluso nuestras metas están de acuerdo con la voluntad de Dios? ¿Será que solo y simple y sencillamente venimos aquí y escuchamos, pero durante la semana no preguntamos, Señor, esto es lo que realmente quieres que yo haga, esta es la forma en que realmente quieres que viva. Cuando nosotros estamos detrás de algo, ¿será que nosotros lo estamos buscando con las intenciones de glorificar a Dios en todas aquellas cosas o estamos buscando cosas que son totalmente diferentes? Esta advertencia fue hecha por Pedro. ¿Y sabe qué? Dentro de nuestra iglesia hay personas que gracias a Dios ha puesto aquí que le advierten a otras personas acerca de su actitud y yo sé de que estas personas pues son rechazadas incluso por aquellas personas que las están escuchando y estas personas simple y sencillamente son instrumentos en la mano del Espíritu de Dios porque tienen el propósito de que sus vidas no se pierdan. Entonces... Pedro le dice arrepiéntete de tu maldad y estas palabras son palabras que cada uno de nosotros al ver su propio corazón debería de ver si realmente es necesario que cada uno de nosotros aunque digamos que somos cristianos aunque digamos que hemos sido bautizados debería de preguntarse cada uno de nosotros a ver si hay maldad o algo que corregir dentro de cada uno de nosotros. David lo hizo y le decía, Señor, críe en mí un corazón recto, porque Él conocía su condición. ¿Quiénes seremos nosotros que no tenemos la capacidad de recibir estas palabras y estas correcciones que se nos están dando a tiempo? Es necesario que cada uno de nosotros no solo escuche estas palabras, sino que realmente las reciba, porque estos tienen un propósito. Es el propósito de salvar nuestra propia vida. Porque acuérdense, ¿qué es lo que dijo este y yo? hay cosas que ya no vas a poder comprar, hay cosas que cuando se terminaron se acabaron, pero eso no lo, esto no es un descubrimiento nuevo, desde el principio de los tiempos lo había dicho Dios, y por eso dice en el libro de Hechos lo mismo, hace miles de años fue escrito y dice, Dios ha llamado a arrepentimiento porque ha puesto un día para juicio, y nosotros no podemos venir al día de juicio, sin haber examinado nuestro corazón, sin haber examinado nuestra conducta, sin haber sido regenerados por el poder de Dios. Y es necesario que si nosotros no hemos sido regenerados o alguien de los que nos están viendo no ha sentido esto en la vida, se pregunte porque todavía está tiempo de arrepentirse y pedirle a Dios que lo perdone de su maldad y de voltearse de su camino. Bueno, nos detendremos aquí. Vamos a continuar la próxima semana porque hay muchos datos muy relevantes de los que eh, se han hecho mención, pero hay otros que también están contenidos aquí. Entonces nosotros debemos de recordar que dentro de esta historia Dios a través de su palabra hace algunas referencias las que nosotros no podemos pasar por alto. Ninguna de las cosas que Dios nos dice a nosotros podemos pasar por alto, pero esto es principalmente una referencia extraordinaria porque nos llama a cada uno de nosotros a recapacitar en lo que hacemos y decimos. Y lamentablemente, estas historias fueron escritas hace mucho tiempo para la edificación de cada uno de nosotros, pero nosotros como seres humanos seguimos viviendo de la misma manera. Vamos a orar. Señor, una vez más venimos ante tu presencia en el nombre de Cristo para darte las gracias por tu palabra. Nosotros Señor sabemos de que tú has enviado personas con el propósito Señor de compartir tu palabra. Y muchos de nosotros hemos recibido esta palabra que ha transformado y cambiado nuestra vida. Te pido Señor que realmente nosotros no regresemos a todas estas cosas. y A nuestra forma en que nosotros vivíamos antes porque tú nos has llamado a un arrepentimiento real. Tú nos has llamado, Señor, a realmente estar unidos a ti y solo los que estamos unidos a través de ti, a través de tu espíritu, servimos y vivimos dentro de la iglesia. Ayúdanos a no quitar los ojos de tu presencia, Señor. Ayúdanos a que tú seas el punto de nuestro enfoque. Ayúdanos que a todas las cosas que hagamos sean para glorificarte, Señor. Te pido perdón, Señor, por todos los errores que nosotros hemos cometido. Y te quiero pedir, Señor, que nos ayudes a mantenernos firmes. Y yo sé, Señor, que nosotros estaremos firmes, no porque dependa de nosotros, sino porque dependemos de ti, Señor, quien por tu amor, por tu gracia y tu misericordia nos sostiene y nos ayuda a seguir adelante. Yo sé, Señor, de que al final de los tiempos ninguno entrará sin mancha, pero cada uno de nosotros puede tener esta seguridad, Señor, de que a través de ti, Señor, nosotros hemos alcanzado la justificación que nos podrá y nos permitirá ver y vivir en la plenitud eterna. Que tu amor, que tu gracia y tu misericordia esté con cada uno de nosotros. Y gracias una vez más, Señor, por esta palabra de vida. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.